0: Fin abrupte d'un début de saison de rêve à Miami, le carrosse s'est transformé en citrouille. Les 49ers et les Eagles, toujours invaincus. Est-ce que la domination ne viendrait pas de la NFC, finalement? D'ailleurs, un gros choc dimanche soir. Alors que ces mêmes 49ers auront finalement un vrai test, les Cowboys de Dallas. Après un bon début de saison, Mathieu Bergeron et sa ligne offensive croulent sous la pression contre les Jaguars. Que faire pour redresser la barque à Atlanta? Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce nouvel épisode de la zone payante. Mon nom est Jean Collaigni. C'est un plaisir de vous retrouver sur Cube Radio, le podcast très populaire de la zone payante et c'est entre autres grâce à l'apport de notre spécialiste en football de la NFL, spécialiste au journal de Montréal et de Québec, Stéphane Canaret. Salut Steph.
1: Salut jean nic content de te retrouver.
0: Écoute, cette semaine mon cher, on a eu euh, des retours sur terre assez abrupts. Je te dirais que les partisans des Dolphins, j'en connais un qui était assez déçu, certainement. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce que tu as pensé du match des Dolphins? Il y en a qui se disent, ah, mais ben c'est juste que depuis la saison, ils jouent au-dessus de leur tête. Mais il y en a qui disent carrément, c'est une fraude, les Dolphins. Là, l'espèce de match de 70 points, euh, ça a été vite. Euh, on a vite trouvé la solution pour euh, arrêter les joueurs des Dolphins à l'attaque. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Qu'est-ce que tu penses de... De, le, 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 du reste, euh, qu'est-ce, quel genre d'ajustement devrait apporter les Dolphins pour le reste de la saison?
1: Ben moi, comme je te disais depuis le début de l'année, je les vois pas comme une fraude, ça, c'est sûr. Pas pour un mauvais match, là, euh, écoute. C'est sûr que j'ai hâte un peu de voir un peu l'apport de, de Vic Fangio un petit peu plus. Le génie. Euh, l'attaque, je pense... Tu parles du génie ouais. de Vic Fangio, là. attention. C'est ça, comme, comme, tu m'as, comme tu m'as écrit dimanche, je vais te donner le crédit, là, t'as, t'as hâte que le génie sorte de la bouteille. Oui un petit peu embouteillé, mais écoute, ça, ça va venir, je pense que ça va être une petite période de rodage, mais je suis pas inquiète du tout de l'attaque, là. ça non. Le truc, c'est qu'en fin de semaine, il y avait quand même des trous sur la ligne à l'attaque. Tu sais, Connor Williams qui ne joue pas, Terrence Armstead qui sort euh, au deuxième quart, me semble.
0: Oui, il est sorti. Euh, ça, c'est bien que ça n'a pas aidé c'est
1: incroyable.
0: Là. On aurait eu la chance quand même cette année d'avoir Terry Armstead pendant un match et deux quarts. Moi, je m'attendais, <rire> je m'attendais à moins que ça. Fait que là, de, ouais. de savoir qu'il va avoir joué six quarts ou presque, pour moi, c'est exceptionnel. Fait que c'est, mais un... c'est
1: vraiment c'est vraiment de valeur dans son cas, Jean-Nic. Il est, il est très très bon quand il joue, mais c'est ça. Tu sais jamais combien de départ il va te donner. Tu, sais, tu regardes, quand il n'est pas là, ça paraît. 14 pressions sur toi euh, dimanche par les Bills. C'est plus que lors des trois semaines précédentes combinées. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment beaucoup de pression. Et Pourtant, toi, se débarrasse vite du ballon. On en parlait la semaine passée. Euh, ça n'a pas été évident. Quand euh, tu as une bonne couverture comme les Bills avaient, ben, ça aide aussi à appliquer de la pression. Euh, donc, c'est ça. Mais les, les, les Dolphins, tu me dis, ont-ils une fraude? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'ils jouent au-dessus de leur tête? Dans deux semaines, tu vas être beaucoup plus calme. Et là, il affronte les Giants. Après, il affronte les Panthers. Ils vont être 5-1. Ils vont marquer encore 5 ah! points.
0: Oh, tu penses ça, toi, avec la ligne
1: qu'on a la, 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 je... la, gi- la girouette.
0: Non, non, mais écoute, c'est impossible de penser que les Dolphins vont remporter des matchs avec la ligne offensive qu'on a, à moins qu'on joue contre des équipes de la NFL qui mettent pas de pression sur le corps. Là, on a des chances, mais malheureusement, il y en a très peu Pis, il a aucune chance que toi, survives euh, avec une ligne offensive, avec euh, aucune profondeur. Je le dis depuis le début de l'année, la ligne offensive, ça prend pas un génie pour euh, pour dire qu'elle est en si mauvais état et si peu de profondeur, mais mais la défensive des Dolphins, ouais, est tu... incroyable. Il n'y a pas un match où ils ont bien joué. Là.
1: Je vais encore me faire l'avocat du diable pour la ligne à l'attaque. Euh, les Bills, c'est une puissance de la conférence, c'est évident, mais la ligne à l'attaque est pas parfaite non plus. Les Chiefs, Écoute, les Chiefs en ce moment, c'est très inquiétant leur ligne à l'attaque. Là. Du côté de Jawan Taylor, c'est une catastrophe, le bloqueur à droite. Ouais, à Donovan Smith à gauche, c'est pas clair non plus. Il n'y en a pas d'équipe parfaite, donc c'est pas un handicap qui peut empêcher les Dolphins là, de, de, de faire un long bout de chemin. Par contre, c'est sûr que ce pas la solution idéale, surtout quand ton carrière a démontré par le passé. Il pouvait avoir des problèmes avec les commotions. Là, on souhaite pas que ça revienne. À la date, ça va bien de ce côté-là. Euh, mais je... écoute, dans tu regardes les puissances dans la conférence américaine, tu sais, Cincinnati, la ligne n'est pas parfaite non plus. Même si on investit et on investit et on ouais. investit sur cette ligne-là, il euh, y en a des problèmes à gauche et à droite de mais ligne à je, l'attaque.
0: Je suis d'accord Donc, avec toi. Là, je pense pas que les Dolphins sont une fraude. Là. Je pense qu'ils vont avoir une saison. Correct, mais je pense qu'ils jouaient au-dessus de leur tête depuis le début de la saison. Je pense que la victoire contre les Chargers, c'est un peu C'est une victoire qui a été à l'arraché, mais que ça a un petit peu euh, euh, mis un, de la confusion là, sur la réelle valeur de l'équipe. Là, on s'aperçoit que les Pats, c'est, c'est tout à fait brouillon, pis c'est pas surprenant qu'on puisse les, les battre. Euh, les Broncos, ben depuis deux ans, ils, ils se retrouvent pas. Mais quand on va trouver, quand on va affronter des bonnes équipes, on va perdre. C'est ça le secret. Puis je terminerai en disant aussi. Que toi, dans son point de presse à la fin du match, a dit que ça va rendre plus humble certaines personnes qui en avaient bien besoin. Donc, c'est dur à interpréter ce qu'il voulait dire. Est-ce, que, est-ce qu'il pointait des gens particuliers ou est-ce qu'il disait qu'en général, une défaite comme ça, ça fait du bien à l'ego après avoir eu une grosse victoire? Mais. Je pense c'est
1: pas je... Tyreek Hill aussi qui a dit que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Il a ouais. dit avoir quelque ouais. chose comme ça.
0: Je je sais pas trop s'il des gars c'est qui se souhaite. sont fait la tête, là, en se disant que ça y allait finir la saison de 7 0 Mais, euh, oui. Disons qu'on ramène ça sur le, on ramène ça sur, sur le plancher des vaches, ces petits, euh, ces petits joueurs-là qui se voyaient dans les nuages. D'ailleurs, parlant de o j'aimerais ça que tu me dises un petit peu la façon dont euh, tu vois le début de saison de Mathieu Bergeron parce que j'ai regardé le match euh, qui était à Londres cette semaine, oh, Puis j'ai pas trouvé que Mathieu a eu un bon match. Je sais pas si as la même lecture. Je dis pas que c'est de sa faute ouais. s'il y a des, il y a eu plusieurs sacs puis si quelques non, non, non. screens ont, ont, pas, ont pas été aussi réussis qu'ils auraient dû, mais je sais pas, je l'ai trouvé perdu, j'ai trouvé qu'il se retournait des fois en se demandant où il était son joueur, pis c'est un peu tout le thème de la ligne à l'attaque. Qu'est-ce que tu penses des des Falcons en ce début de saison et de notre Québécois Mathieu Bergeron?
1: Bien, c'est sûr que Mathieu, je trouvais qu'il avait très, très bien parti l'année contre contre les euh, les Panthers, le match auquel j'avais assisté pour ouvrir la saison. Depuis, il y a eu des hauts et des bas, disons-le comme ça. Puis je pense que c'est normal. Il ne faut pas nécessairement paniquer et se dire « Ah, on pensait qu'il allait être bon puis finalement, ça ne fonctionne pas. » Il faut pas oublier qu'il apprend une nouvelle position. Euh, c'est sa première année dans la NFL. Il y a une période là, d'adaptation. C'est tout à fait normal. Mais la ligne, en général, fonctionne peut-être pas aussi bien qu'on pensait du côté d'Atlanta. Euh, Desmond Ritter, justement, qui a été victime de, de quatre sacs du corps. Puis, euh, écoute, c'est assez spécial parce qu'il y en a des armes dans cette attaque-là. C'est ça qui est difficile à, à catcher. Carl Pitts commence à essuyer des critiques à gauche, à droite. Mais euh, là, l'entraîneur-chef Arthur Smith mentionnait après le match, « Ouais, mais Carl, euh, Carl Pitts, il n'est toujours pas à 100 Rappelle-toi, il y a eu une saison recrue sensationnelle en 2021. En 2022, ben là, il a raté sept matchs pour euh, blessure au genou.
0: » Mais c'était-tu sensationnel, sa saison
1: 2021? Ouais, ben écoute, il a été C'est le deuxième vrai. tight end de ouais. l'histoire à avoir plus de 1000 verges à sa saison. Non, j'avoue, j'avoue ça, ça, on n'en doute pas. La deuxième année, ça a été plus tough, les blessures. Ça là, il revient. Puis, tu sais, ça a été spécial que Smith dise tout à coup, ouais, il n'est peut-être pas à 100%. Ridder, ben, mais jusqu'à maintenant, moi, je trouve que c'est euh, mauvaise vision du jeu. Euh, c'est un petit peu inquiétant. Tu te demandes où ce corps arrière-là peut mener l'attaque là vraiment. Euh, là, le backup, on le sait, c'est Tyler Heineke. Tyler hein, Heineke. Qui fait... Il finit toujours, c'est un espèce Incroyable, de riot hein? de Il finit toujours par voir du terrain. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver très prochainement à Atlanta parce que tu ne peux pas laisser la saison couler sous prétexte que, ah, on est jeune, on va former le, le, le jeune Raider. C'est une équipe qui peut compétitionner pour le sommet parce que la division Mais sud n'est pas très
0: forte. Là, ils sont 2-2. Fait qu'à à 2-2, il n'y a pas de raison de paniquer. Parce que justement, la division
1: ben, va peut-être se gagner à 17, maintenant, mais. Sur, sur ah, 17, peut-être même pas, là. C'est, ça va être à ce point-là, je pense, la division Sud. Donc, tu donnes un autre départ à Rider, mais il faut qu'il commence à te montrer des signes encourageants. Là. Jusqu'à maintenant, ben, les Falcons, c'est ça, On s'attendait à que ce soit. Un bulldozer au sol, B-John Robinson qui marche bien, mon direct Tyler, Algier, qui avait eu 1000 verges l'an passé comme recrue dans le système d'alternance. Pas trop convaincu, c'est, que c'est son dada. Là. Il y a des porteurs de ballon qu'il faut qu'ils trouvent un rythme à force d'avoir le ballon. Euh, jusqu'à maintenant, ça le fait pas les deux. Là. Je ne sais pas pourquoi, à part le, le premier match qui a été très convaincant de ce côté-là, même qu'Algier avait été meilleur que B-John au premier match. Il euh, y a du monde qui cherche pas mal à Atlanta.
0: Bon, Mathieu, tu vois pas son, son poste en jeu
1: là, euh, comme partant. Je ne penserais pas, sincèrement, tu sais, comme je disais, en, en début d'année, il y avait Matt Annecy qui était là, qui était blessé, sa saison est terminée. Donc, Mathieu est pas vraiment menacé, là, à part si ses performances devenaient désastreuses, ce qui est pas le cas, là, tu sais, on, on est dans la nuance jusqu'à maintenant, là. Oui. Euh, ce pas aussi splendide que certains auraient espéré, mais c'est pas non plus un désastre, c'est pas rien qui est irrémédiable. Okay. Euh, tout ça peut se corriger.
0: Je vais faire le tour avec toi rapidement de ce qui peut se passer euh, dans les prochaines semaines au poste d'entraîneur. Là. Je vais commencer à regarder avec plus d'intérêt les matchs où euh, on, va sur- on va souvent filmer la phase d'entraîneur qui-, qui pense peut-être que c'est son dernier jeu qui colle. Euh, <rire> où tu vois, toi, qu'il y a des entraîneurs là, où ça chauffe. Là. On en parle souvent, puis tu sais, on. Écoute, c'est pas mal. J'ai même pas appris le nom du coach des Bears, je me dis que ça sert à rien. Ça vaut pas la Il... peine. Ça vaut pas
1: à peine. <rire> Ça vaut pas la peine. Il est parti bientôt. Euh, je sais pas si les Bears vont être impatients à ce point-là. Euh... C'est quoi son Christinon à lui, là? C'est Matt Eberfluss. Lui, c'est l'ancien coordonnateur défensif des Colts. Okay. Euh, il y avait très bonne réputation en passant. Là. C'est pas un no name qui ont sorti de nulle part. À toutes les années précédentes, on embauche par les Bears, il était dans les candidats à gauche à droite. Il y avait beaucoup d'entrevues. Donc, faut pas pointer du doigt parce que c'est un nom moins connu. Euh, les Bears en disant wow, ils, ont, ils ont pris le premier clochard dans la rue. Là. C'est pas ça. Euh, c'est juste que est-ce que c'est le gourou offensif qu'il fallait s'ambiance à être bien entouré avec Lou Getty qui provient de l'organisation des Packers, mais à un moment donné, tous ceux qui viennent de l'organisation des Packers, on commence à se dire, ouais, mais est-ce que c'est Aaron Rodgers finalement qui donnait un plus beau CV à tout ce monde-là? Tu sais, Nathaniel Hackett, Mike McCarthy, euh, Lou Getty maintenant qui est rendu le coordonnateur à l'attaque des Bears, donc Eberflus finalement, n'est peut-être pas si bien entouré. Il aurait peut-être fallu un esprit plus offensif à la tête des Bears, parce qu'on le sait, là, traditionnellement, c'est une équipe défensive qui joue au sol. On a essayé de transformer un peu ça avec l'arrivée de Justin Fields, mais euh, écoute, c'est, c'est bien compliqué. Il est 3-18 et 18 depuis son arrivée, Eberfluss, là, euh, Écoute, c'est rare quand même qu'on vire un coach avant la fin de sa deuxième année. Donc, oui, il est sur le hot seat, c'est très, très chaud. Euh, mais à ce stade-ci, je ne sais pas à quel point les Bears gagnent de dire « OK, on… » Ils ont
0: on perdu une, une avance de quoi 21 points
1: cette semaine. Peux... Oui, 21 points, c'était la, la plus grosse remontée à leur dépens. Euh, Ex-equo avec, je pense, un match en 2002 dans l'histoire de leur franchise. C'est, c'est pas beau ce non. qui se passe en ce moment.
0: OK, après, est-ce qu'on on remet Bill Belichick dans cette liste-là
1: ah, pas avant la fin de l'année. Là. Je pense que du côté des pattes ça, ça manquerait carrément de classe. Je pense que ça, ça se ferait plus en catimini, une entente entre Robert Kraft et Bill Belichick. Là, où Parce on que veut, veut pas,
0: Tu, je, je comprends là, que c'est vrai qu'il y a un héritage indélébile puis euh, il ne oui. peut pas se faire mettre des ors à couper dans le cul, mais on s'entend dessus que ce qu'on entend en provenance de Foxborough, c'est pas beau. Là?
1: Non, c'est pas beau. Puis euh, il a échoué Bill Belichick dans les dernières années. Tout le monde dit, ouais, c'est, c'est pas facile sans Tom Brady. Tom Brady et Bill Belichick se sont amenés du bon les deux. Il ne faut pas non plus dénigrer soudainement parce que Brady était un talent supérieur. Mais c'est pas facile, surtout au niveau du repêchage. Tu regardes cet alignement-là, jean nic Moi, je n'hallucine pas du tout là, sur la profondeur, sur. La qualité globale, oui, il y a de bons éléments. En défense, honnêtement, euh, c'est loin d'être gênant, quoique là, écoute, il y avait un bon demi de coin recru en Christian Gonzalez, ils viennent de le perdre. Il y avait Matthew Judon pour appliquer la pression, ils viennent de le perdre. Ouais. Les prochaines semaines, ça n'ira pas nécessairement mieux, mais à l'attaque... Puis Mac Jones a été benché en fin de semaine. Ah oh oui, c'était atroce. Puis là, le monde recommence à demander Bailey Zappi, qui est pas y au mieux... Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de, de succès ouais. en attaque. Là. Tu regardes ça, le nombre de receveurs qui ont raté au fil des ans, c'est incroyable les pattes. Il faudrait faire la nomenclature, mais il y en a un paquet, puis peut-être même deux paquets. Euh, tu menaces personne avec ces receveurs-là. La ligne à l'attaque ne tient pas deux secondes. Mac Jones, écoute, il y a ses défauts, évidemment. Euh, mais c'est un corps arrière qui doit être protégé par-dessus tout là s'il veut avoir un minimum de succès puis c'est pas le cas avec la ligne en ce moment. Beaucoup de choix à repêchage qui n'ont pas rapporté. Euh, ça okay. sent la fin là, de ce régime là mais moi je te dis là ça arrivera pas au mois d'octobre.
0: Bon, rapidement euh, aussi du côté des Steelers on dit qu'elle va avoir des changements même même Ben, ben Rutlesberger envoie des messages par rapport au coordonnateur <rire> Ben oui, par rapport, au, par, 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 par rapport au coordonnateur offensif, Matt Canada. Oui. Va-tu finir la semaine, Matt?
1: Matt Canada, euh, qui a soit dit en passant aucun lien de parenté avec notre cher pays. Euh, Matt Canada, il, Mike Tomlin a montré des, des signes d'impatience après sa, son match, là, la, la défaite cinglante contre les Texans. sais, c'était pas chic, là, 30 à 6 Il a dit « Damn right, il va y avoir des changements prochainement si ça continue ». Donc, il n'y a personne qui est « safe » dans l'organisation. On sait que les Steelers, c'est reconnu. C'est une organisation qui est très, très, très patiente avec ses entraîneurs, avec ses joueurs. Euh, Ce n'est pas le genre à prendre des décisions sur un coup de tête, Mike Tomlin, mais là, euh, les Steelers atteignent vraiment le fond du baril à l'attaque. C'est drôle, je ne sais pas si tu as vu passer cette espèce de folie-là sur Twitter, semble-t-il. Écoute, là, c'est au stade hey, de rumeur pour l'instant. On va, on va faire attention. On fait attention, OK, Jean-Nic? On le dit, là, rumeur. Pas Taylor Swift. Il, il paraîtrait que Matt Canada... <rire> non, pas Taylor Swift. Matt Canada, ce serait euh, créer un faux compte Twitter pour euh, blaster les Steelers et Mike Tomlin et euh, différentes stratégies. Euh, Kenny Pickett aussi. Puis c'est quelqu'un, c'est un fan, un qui-d'âme qui aurait découvert ça euh, quand il aurait vu qu'une demande de, de nouveaux mots de passe aurait été faite avec l'adresse stealers.com <rire> Je peux Les pas pays, croire ce qu'il serait est parti aussi un idéal. burner account. Là. Ben non. non c'est exact, pas... c'est ça le terme que je cherchais, le fameux burner account. Là. Un, un faux bon. Je ne peux pas croire, Jean-Yves. c'est pour ça que j'insiste sur humeur. Le gars peut être un peu euh, limite, là, mais ça se peut pas. Là. Tu peux pas être aussi euh, autodestructeur que ça. Je ne peux pas croire. Euh... Je à te le mentionner parce que c'est drôle, mais je garde ça pour l'instant euh, au compte des, des, des rumeurs. Plus que des infos crédibles et vérifiées, mais c'est quand même drôle.
0: OK, ben c'est ce qui conclut nos notre portion actualité, mon cher. On va se laisser quelques minutes et ensuite ce sera le temps des prédictions pour la semaine 5. Bougez pas!